0: Warum war das Ahrteil so schlecht auf das Hochwasser letztes Jahr vorbereitet? Wo sieht es mit der Rechtsstaatlichkeit in der EU besonders schlecht aus? Und wie will Deutschland seine Klimaziele fürs nächste Jahrzehnt erreichen? Das sind drei Fragen, die wir versuchen in diesem Update von Was jetzt am Mittwoch, den 13. Juli, zu beantworten. Ich bin Ole Pflüger und der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. In zwei Tagen jährt sich die Hochwasserkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen zum ersten Mal. Und besonders schlimm war ja das Ahrtal betroffen. Da werden wir auch am Wochenende hier bei Was jetzt wieder darüber berichten, wie es den Menschen jetzt ein Jahr später geht. Jetzt ist aber unter der Woche und da ist Zeit für die politische Aufarbeitung. Und die findet unter anderem in einem Untersuchungsausschuss im Landtag in Rheinland-Pfalz statt. Neben der Landesregierung steht da auch der damalige Landrat Jürgen Pföhler von der CDU in der Kritik. Zu den Vorwürfen gegen Pföhler und anderen Erkenntnissen aus dem Ausschuss spreche ich jetzt mit unserer Politikredakteurin Lisa Kaspari. Hallo. Hallo, Ole. Föhler selbst hat ja die Auskunft im Ausschuss verweigert, unter anderem, weil auch die Staatsanwaltschaft Koblenz gegen ihn ermittelt. Der Verdacht lautet da auf fahrlässige Tötungen und fahrlässige Körperverletzung durch Unterlassen. Was genau soll er denn getan bzw. nicht getan haben in der Flutnacht?
1: Man weiß nicht so genau, wo er in der Flutnacht war. Also er wurde im Krisenstab in Bad Neuenahr wurde er zum letzten Mal um 19.30 Uhr gesehen. Da war er mit dem Innenminister und da gab es so eine kleine Entwarnung, dass der Pegel sinkt. Ähm, danach ist er aber ziemlich schnell wieder gestiegen und es herrschte Chaos in dieser, bei diesem Krisenstab in der Einsatzzentrale. Und Herr Pfüller war aber vor allem mit sich selber beschäftigt. Also es gibt Aussagen von Zeugen, die haben seinen roten Sportwagen wegfahren sehen. Und er hat verschiedene SMS geschrieben, wo er darüber geklagt hat, dass sein Haus geflutet wird. Das heißt, er war nicht da, wo er hätte sein müssen, und hat eben auch offensichtlich nicht den Landkreis gewarnt vor dem, was da sich anwarnte.
0: Jetzt ist es natürlich immer wichtig, über mögliches Fehlverhalten von politisch Verantwortlichen zu sprechen. Aber es ist natürlich auch vielleicht ein bisschen zu einfach, weil es hat ja sich schon auch gezeigt, dass offenbar das Systemkatastrophenschutz in Deutschland unzureichend funktioniert hat. Was hat der Untersuchungsausschuss denn da ergeben?
1: Der Katastrophenschutz ist halt vor allem lokal organisiert in Deutschland und der Landrat Pföhler selbst ging davon aus, dass er die Einsatzleitung an die ähm, Feuerwehr delegiert hatte und er fühlte sich offensichtlich nicht zuständig. Man hat gemerkt, dass äh, in diesem Krisenstab das Telefon nicht funktionierte, dass der eine Ort nicht wusste, wie schlimm die Situation schon in dem anderen Ort ist, dass nach Hubschraubern rumtelefoniert wurde, aber auch keine Hubschrauber im Einsatz waren, dass die nächsthöhere höhere Behörde in Rheinland-Pfalz entweder nicht wusste, was los war oder zu spät reagiert hat. Also es herrschte ein großes Chaos und eben ein Versagen auf allen Seiten.
0: Die Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat heute dargelegt, wie die Bundesregierung den Katastrophenschutz in Deutschland verbessern will.
1: Erstens: Wir müssen immer vorbereitet sein. Zweitens: Wir müssen früh vor den Gefahren warnen. Drittens: Wir müssen effizient handeln. Viertens, und wir müssen aus Krisen lernen und den Wiederaufbau nach Katastrophen gemeinsam angehen.
0: Wie läuft es denn da mit diesem vierten Punkt, also dem Wiederaufbau?
1: Ja, da geht es vielen Betroffenen äh, zu langsam, beziehungsweise es ist zu kompliziert. Also in der Theorie hat die Landesregierung Rheinland-Pfalz und auch die in NRW den Flutopfern zugesichert, dass sie den größten Teil der Kosten für den Wiederaufbau übernehmen. 80 Prozent. Allerdings wird das in Raten ausgezahlt und die erste Rate war in Rheinland-Pfalz bisher 20 Prozent und die Betroffenen sagen, das ist viel zu niedrig, wenn ich Handwerker Mhm. engagiere, wenn ich Baumaterial kaufe, da brauche ich von Anfang an viel mehr Geld. Also das dauert lange, da müssen viele Anträge gestellt werden, zum Teil muss geklagt werden und das zermürbt natürlich die Menschen erneut.
0: Mhm. Und dazu kommt natürlich auch noch, dass Handwerkerinnen teuer und schwer zu bekommen sind im Moment. Vielen Dank dir, Lisa Kaspari. Danke dir. Die deutsche und nicht nur die deutsche Klimapolitik funktioniert seit vielen Jahren ungefähr so. Mittelmäßig ambitionierte Ziele, Emissionen einzusparen, formulieren, dann mittelmäßig ambitionierte Maßnahmen beschließen, die am Ende dazu führen, dass man nicht mal die mittelmäßig ambitionierten Ziele erreicht. 2021 ist das wieder passiert. Eigentlich sollten die deutschen Emissionen bis 2020 um 40 Prozent im Vergleich zu 1990 sinken. Das hat auch ursprünglich geklappt, aber nur wegen des Corona-Knicks. Letztes Jahr sind die Emissionen dann wieder gestiegen und lagen jetzt 38,7 Prozent nur unter 1990. Der Hauptgrund dafür ist, dass Deutschland beim Verkehr und bei Gebäuden zu viel Treibhausgase ausstößt. Und deswegen mussten die zuständigen Ministerien heute Verbesserungsvorschläge präsentieren. Oder wie es die Bundesbauministerin Clara Geiwitz sagt.
1: Das Wirtschaftsministerium und das äh, Bauministerium müssen nachsitzen in den Sommerferien, weil wir die Klassenziele des letzten Jahres verfehlt haben.
0: Und Geiwitz von der SPD hat sich zusammen mit Wirtschaftsminister Robert Habeck eine besonders interessante Maßnahme überlegt. Ab 2024 sollen in Deutschland keine neuen reinen Gas Mehr verbaut werden dürfen.
1: Auch gerade angesichts des furchtbaren Krieges, den Russland in der Ukraine führt, ist auch klar, wir müssen natürlich auch anders heizen als nur mit Erdgas.
0: Das heißt, alle neuen Heizungen müssen dann zumindest 65 Prozent mit erneuerbaren Energien arbeiten. Und auch Bundesverkehrsminister Volker Wissing von der FDP musste nachsitzen. Der hat heute erklärt, wie er in seinem Bereich Emissionen einsparen will. Indem wir den Ausbau der Ladeinfrastruktur für Pkw und Nutzfahrzeuge konsequent vorantreiben, indem wir die Förderung für moderne, effiziente und klimaschonende Lkw-Trailer vorantreiben, eine Ausbauoffensive im Bereich der Radverkehrsinfrastruktur, eine Ausbau- und Qualitätsoffensive im ÖPNV. Sie wissen, das liegt mir besonders am Herzen. Also viel Ausbau und Offensiven bei Themen, die schon länger in der Diskussion sind. Allerdings auch wenig Konkretes kritisiert zum Beispiel die Deutsche Umwelthilfe. Die fordert zumindest testweise für eine Weile eine allgemeine Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h auf Autobahnen und 30 km/h innerorts und ein bundesweites 365-Euro-Ticket für den öffentlichen Nahverkehr das ganze Jahr über. Die EU-Kommission wird manchmal auch als Hüterin der Verträge bezeichnet. Und Das hat für mich immer so ein bisschen einen Fantasy-Sound, als wäre die Kommission ein 4000 Jahre alter Drache, der in einer Höhle bei Brüssel über dicke Pergamentrollen wacht und wenn irgendein ungarischer Ministerpräsident sich nähert und sich daran zu schaffen macht, dann wird er mit flammenden Nüstern vertrieben. In Wahrheit ist es natürlich wie wir heute wieder sehen konnten, viel unspektakulärer. Die Kommission hat einen Bericht zur Lage der Rechtsstaatlichkeit in den EU-Ländern veröffentlicht und besonders ist sie besorgt über Polen, weil dort die Politik zu viel Einfluss auf die Justiz habe und ja auch über Ungarn, weil dort hochrangige Korruptionsfälle nicht genügend verfolgt würden. Aber auch Deutschland hat ein paar kleine Hinweise bekommen. Zum einen sollen Richterinnen und Richter in Zukunft besser verdienen, damit dieser verantwortungsvolle Beruf nicht unattraktiv wird. Und die Kommission fordert, den Einfluss von Lobbyistinnen und Lobbyisten in der Politik stärker zu beschränken. Zum Beispiel dadurch, dass ehemalige Staatssekretäre und Ministerinnen länger abwarten müssen, bevor sie Posten in der Wirtschaft annehmen dürfen. Was noch? In Deutschland sprechen wir seit Wochen ja hauptsächlich über Dürre. Australien kämpft dagegen dieses Jahr mit Hochwasser wegen zu viel Regen. Und zwar nicht nur die Menschen, sondern, wie könnte es anders sein in Australien, auch die Kängurus. In New South Wales wollte ein Känguru schwimmend vor einem Fuchs fliehen. Und Kängurus können zwar eigentlich schwimmen, aber der vom Regen angeschwollene Fluss war dann doch ein bisschen zu viel und nur weil zufällig ein Rettungsboot vorbeikam, konnte das Känguru aus dem Wasser gezogen werden. Die BBC hat dazu ein Video von der Aktion veröffentlicht, leider ohne Ton, deswegen kann ich es Ihnen hier nur verlinken, aber wie es halt so ist mit herzerwärmendem Tier-Content, ich habe gleich mehr davon gewollt, gegoogelt und siehe da, Kängurus, die zu tief ins Wasser gehen und dann gerettet werden müssen, das scheint nicht Ding zu sein. 2018 zum Beispiel musste ein Känguru, das bei Melbourne unvernünftigerweise immer wieder in die Brandung gehüpft ist, sogar von der Polizei per Herzdruckmassage wiederbelebt werden. Das war das Was-Jetzt-Update am Mittwoch, den 13. Juli. Morgen früh hören Sie hier meinen Kollegen Roland Jodin, der sich unter anderem nochmal mit dem Web-Teleskop befasst. Ich bin Ole Pflüger, sage vielen Dank fürs Zuhören. Per Mail können Sie uns erreichen unter wasjetzt.zeit.de. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Vor allem auch der damalige Landrat Jürgen Pöhler von der CDU in der Kritik. Der heißt, der
1: heißt Pföhler, ne?
0: Ah, Pöhler, Oh ja, danke.